0: Estás escuchando Astrología Ancestral, tu podcast para descubrir los secretos del mundo antiguo. Mi nombre es Dianaster y te invito a acompañarme en esta investigación. Este es el episodio número 2. En este episodio quiero... Eh, responder una pregunta que me han hecho bastante y creo que es un, una buena pregunta para comenzar y entrar en, en estos temas de la astrología y es la pregunta más básica y más importante ¿qué es la astrología? y especialmente ¿qué es la astrología ancestral? quiero mencionar que llegar a una respuesta toma bastante tiempo porque la astrología no es algo que todo el mundo sepa eh, lo que es en realidad. Muchos pensamos que sabemos y eso es porque se describe cotidianamente, eh, la vemos en los diarios, en la tele, en internet y todo el mundo está hablando de una cosa que suponemos que es la astrología, pero en mi experiencia investigando este tema por varios años eh, realmente toma tiempo llegar a la explicación real de qué es la astrología porque para poder dar esta respuesta hay que haberse metido en el tema a nivel profundo y eso es lo que toma tiempo. Y, y haberlo contemplado y haber leído de las fuentes más directas y más en mi opinión las más antiguas son las de mejor calidad y no son tan eh, accesibles porque están en sánscrito en griego en árabe en estos eh, lenguas que no son comunes o fáciles de aprender ahora podemos hablar de Qué es la astrología desde este punto de vista, de los ancestros. ¿Qué es lo que decían y cómo la entendían? Entonces voy a hacer mi mejor intento aquí de traer todos esos lenguajes y conceptos ancestrales a la era moderna y explicar en un lenguaje simple. Mi idea es que después de escuchar este podcast Sepas qué es la astrología en realidad y tengas una idea también de qué está hecho, cuáles son los principios estructurales que, que la conforman. Yo tengo mi definición después de, de haber investigado, que es la siguiente. La astrología en realidad es un sistema que representa una relación entre la vida y la conciencia. Es una representación de esa relación y que ocurre obviamente en el espacio-tiempo. Entonces la astrología eh, nos ayuda a explicar cómo se produce ese juego entre la conciencia y la materia y cuáles son las reglas del juego. Y para poder explicar eso utiliza un lenguaje simbólico y también metafísico que nos muestra estas leyes que gobiernan ambas realidades, la eh, metafísica y la conciencia, y la realidad física. Y es una herramienta para guiarnos en cómo vivir más en armonía con estas reglas del juego, que se descubren, no se inventan. Eso es una cosa que cuando uno estudia astrología se da cuenta, que... No estamos inventando las cosas, sino que las estamos descubriendo. Y bueno, la astrología en general tiene muchos usos y aplicaciones que no, no vamos a conversar hoy, porque nos vamos a enfocar solo en una, que es la astrología natal. Porque hay astrología para predecir eventos futuros, mundanos, hay astrología médica, hay astrología para... Eh, las sociedades o las parejas, a astrología para encontrar cosas perdidas, hay miles de usos y estoy solo nombrando algunos. Quizá en otro episodio podremos hablar de esas otras formas que hay. Por hoy me quiero centrar en la astrología natal. Como este mapa que explicaba recién de la realidad... Y una guía que nos sirve a nosotros para entender nuestro rol natural en el mundo, en la vida. Para ser más auténticos y reconocernos en esa autenticidad. Y para saber qué acciones pasadas emprendimos que vamos a cosechar en esta vida. En forma de destino o de karma también se puede hablar. Y eso pueden ser positivos o negativos, agradables o desagradables. Y todo ese conocimiento nos ayuda a enfrentar estas cosas con responsabilidad y con claridad. Esa es la idea. Entonces un, eh, la astrología natal es una herramienta para tener mayor claridad y acelerar nuestra evolución. Entonces lo primero es que esta disciplina tiene cuatro principios estructurales o niveles de interpretación. El primero y más importante son los planetas, porque los planetas representan eh, los agentes de la conciencia. Este es el quién de, del asunto. Los planetas es el quién, porque son eh, representaciones de la conciencia, y la conciencia es el sujeto. ¿verdad? No es el objeto aquí. Los signos, por otro lado, es el prisma por el cual los planetas, que son estos actores conscientes, actúan. Y los signos, dependiendo de algo que vamos a ver un poquito después, pueden potenciar o inhibir la acción de los planetas, porque son lugares más cómodos o incómodos para cada planeta. Entonces. El signo es el cómo. Eh, y la casa es el área o el tema de la vida y las cosas concretas que afecta, que es el dónde o el qué. Y las estrellas representan el rol superior de una persona en el mundo, el para qué. Es como tu gran rol en un esquema mayor. ¿Cuál es tu posición en esa gran orquesta de la vida. Entonces aquí vamos a ir hablando de cada una de estas cosas para que terminado este episodio tengas una idea de, de la astrología que sea eh, simple, que te ayude a ver cuáles son las posibilidades de esta disciplina. Partiendo por los planetas, eh, la definición del planeta es este agente de la conciencia, que representa la conciencia, y todo lo que esa conciencia manifiesta en el mundo físico. Y eso le da una identidad. Cada planeta de los siete principales tiene una identidad muy determinada y que no se mezcla con las otras. Entonces, todo es conciencia. Las, las siete partes, son una en realidad pero las podemos mirar y entender más fácil si las separamos en estos siete como colores podemos decir como los colores de, del arco iris cada planeta es un color y tiene su identidad y eh, es fácilmente reconocible entonces los planetas la identidad de los planetas representan un área de la conciencia humana. El sol es la representación del alma en la conciencia, del principio creador, el que viene a manifestarse en el mundo físico y a expresar algo. Pero para poder hacer eso requiere de un espejo, algo que re lo refleje porque no se puede ver a sí mismo. Y esa es la luna, que es la mente y las emociones que nos ayudan a entender quiénes somos, a poder vernos a través de lo que amamos y lo que nos atrae, nos vamos conociendo. Entonces las luminarias, el sol y la luna, juntas, nos ayudan a hacer este trabajo de encarnar y expresar quiénes somos y... Eh, valorar y amar ciertas cosas de la vida que tienen que ver con, con eso que somos. Por eso que es muy importante y uno siempre pregunta a la gente qué es lo que haces o qué te gusta. Porque es muy fácil conocer a alguien en su esencia a través de lo que le atrae y le interesa. Y esa es la razón. Es más fácil verlo en los demás que en uno. También... Todos sabemos eso. Pero si uno pone atención y deja, se permite explorar los sentimientos y la tendencia natural, eso como que te tira y te atrae, esa es la luna, eh, no sería tan difícil encontrar esa versión auténtica de uno mismo y encarnarla bien en la vida. Y ese es nuestro lugar más feliz y más eh, digno también. Y esos son las luminarias, el rey y la reina, el sol y la luna, que representan estos arquetipos de lo más fundamental y intrínseco de, de una persona. Los demás cinco planetas son otras partes de la conciencia, igualmente importantes que juegan un rol. Eh, por ejemplo, Marte, el el tercero aquí eh, rige esta parte de la conciencia que es el deseo, la ambición, la fuerza interna y también la fuerza externa. Eh, entonces Marte el encargado de luchar para conseguir, eh, expresarnos, defender nuestro territorio, conseguir lo que queremos, etc. Y por eso es un planeta a veces conflictivo, porque a veces lo que uno quiere choca con lo que el otro quiere. Y ahí necesitamos de otro planeta para dirimir esa disputa o llegar a un buen resultado. Entonces Marte es esta fuerza y esta convicción y deseo bien definido, esta aspiración. El otro planeta es Mercurio, que representa la parte de la conciencia que quiere jugar y entender y manipular las cosas para comprenderlas. Por eso es un planeta que representa algo jovial, con humor, inteligente, rápido, diestro. Es toda esta curiosidad natural del ser humano. Eso es Mercurio. Y por eso es ingenioso y representa todas aquellas cosas comunicacionales eh, que tienen que ver con conectar una idea con otra, definirla, las palabras, todo eso. Eh, Júpiter es el planeta vinculado a la fe y las creencias y al conocimiento, pero a diferencia de Mercurio, que es eh, la parte de la conciencia que organiza la información, Júpiter es la parte que la conecta con lo superior, con estas leyes, por ejemplo, que hablamos. Y Júpiter también es el planeta de la conciencia que tiene que ver con seguir instrucciones o reglas, principios, etc. Es como subeditarse a algo superior o algo que está estructurado que tiene un orden y ese respeto por ese orden también está reflejado en Júpiter y es el planeta creativo también es el planeta que eh, da vida y da nacimiento a las cosas por eso representa a los hijos también y en la corte de los planetas es uno de los asesores de los reyes. Y Marte es el general, el guerrero. Mercurio en la corte sería el príncipe. Que está como más protegido jugando ahí en el palacio y eh, con mucha curiosidad de conocer el mundo. Y luego tenemos eh, Venus que es... La parte de la conciencia que valora las cosas, que les asigna un valor y por ende las disfruta. Eh, no podemos disfrutar nada si no le damos un valor subjetivo primero. Y eso es Venus. También por eso representa todas las cosas placenteras de la vida, lujosas, agradables, eh, artísticas también o estéticas, etcétera. Y en la corte de los planetas el segundo asesor de los reyes, con la diferencia que eh, Júpiter es el asesor como el, el sacerdote, el que está preocupado de las ceremonias y de seguir las tradiciones y respetar las reglas, etc. Y Venus es más el asesor que sabe de la vida cotidiana que es el, el que va a escuchar los problemas maritales del sol y la luna, y les da consejos y tiene soluciones prácticas. Es más terrenal, más práctico. Lo otro es más de Júpiter, es más filosófico. Y por último, Saturno es el planeta que rige la parte de la conciencia, que tiene que ver con la limitación y eh, con el cumplimiento de los deberes, que también nos limitan a veces. Entonces ahí está representando el tema del trabajo, el servicio, eh, las cosas que hay que hacer y que no queremos hacer a veces, o sea, la disciplina. Y este es el otro planeta rudo, como hablamos de Marte, antes que podía producir conflicto y disputas, Saturno puede producir eh, distanciamiento abandonos irresponsabilidades cuando no funciona bien cuando funciona bien en su ideal es cumplidor llega la hora, hace lo que debe se limita a sus funciones y es muy desapegado y representa todas las cosas que requieren restricción como por ejemplo los vicios las tentaciones requieren control y restricción para no arruinarnos la vida. Entonces Saturno tiene su lugar ahí y es el encargado de hacer eso. Todas estas descripciones podría hablar varios episodios de los planetas, pero aquí el objetivo es una idea general, porque vamos a seguir hablando de, de otras partes de, del sistema y mi idea es que no nos perdamos en ninguna en particular, sino que se entienda el general. Una perspectiva amplia primero. Y ya tendremos tiempo en, en otros episodios de cubrir cada una de estas cosas en detalle. Eh, y la otra parte de los planetas es que tienen relaciones al igual que las personas estas partes de la conciencia se vinculan entre sí y algunas son más concordantes y otras más discordantes en su naturaleza entonces eso se refleja en una carta natal por ejemplo a través de conjunciones los famosos aspectos que son cómo los planetas se miran, se conectan. Y también el hecho de que los planetas van a estar en los signos o territorios de otros planetas. Y ese es el tercer punto, que los planetas también gobiernan o rigen territorios. Entonces se reparten en el espacio de la eclíptica y cada una de estas partes de la conciencia habita un lugar. Y estos lugares son después los signos que vamos a hablar. Vamos a conversar de eso en un ratito más. Cada planeta tiene una regencia de un lugar. Y en otra oportunidad puedo explicar cómo se reparte ese espacio y por qué es así, etcétera. Eso ya es un episodio en sí mismo. Pero por ahora basta que que sepas que eh, los planetas tienen un territorio y por ende pueden ir a habitar o transitar por el territorio de alguien, de otro actor, de otro sujeto, como las personas. Entonces imaginemos que hay siete personas, cada uno tiene su casa y a veces tienen una casa en la playa, tienen dos casas, algunos. Y se visitan, ¿no? Y algunos son amigos entre sí, otros son enemigos, otros son neutrales entre sí. Otros también son amigos de uno, pero el otro es neutral hacia él. Y así. Están todas las combinaciones que se dan en la realidad. O sea, yo puedo ir a la casa de alguien y ser indiferente a esa persona, pero a lo mejor esa persona me quiere mucho. O al revés, puedo ir a la casa de alguien y yo quiero mucho a esa persona y esa persona es indiferente hacia mí o a lo mejor enemiga hacia mí. ¿Ya? Así que los planetas también siguen esa misma lógica o representan, mejor dicho, esa misma lógica. Porque estamos hablando de la conciencia. Todo lo que se manifieste en la vida humana se tiene que manifestar también en los planetas. Entonces, para recapitular, los planetas tienen una identidad definida, se relacionan entre sí y son dueños de un territorio. Esos territorios son los que llamamos signos. Y eso abre nuestro siguiente punto. que son los signos? ¿En qué consisten? Eh, como dije otro, en otra oportunidad, voy a explicar cómo los planetas se reparten ese espacio de la eclíptica de, del Sol y por qué eh, rigen los signos que, que rigen, etc. Pero ahora basta con saber que hay 12 signos, el Sol y la Luna rigen uno y los demás rigen dos. Entonces ahí tenemos los 12. Y... El signo se puede también separar en tres elementos que lo conforman. Está la orientación, la experiencia y las fases. Entonces, la orientación es la polaridad masculina y femenina. Todos los signos son o masculinos o femeninos. Están en esa polaridad que viene determinada por el sol y la luna, que son masculino y femenino en conciencia. Esta orientación lo que define es que cada signo va a ser más propicio para que un planeta actúe ahí en la realidad externa, que es más masculina, más física, o la interna, que es la mental y emocional, que es más femenina. Entonces eh, estamos definiendo estos lugares donde los planetas pueden transitar. Por ejemplo, Aries es más masculino, es muy masculino, entonces un planeta va a poder actuar más en el mundo externo, o físico o concreto cuando está ahí que cuando está en Tauro, que es más eh, femenino y que se enfocaría mucho más en la nutrición interna o en la emoción y la mente. En resumen, esto es, lo masculino es manifestar el mundo interno afuera, concretarlo, eh, expresar la identidad en el mundo, todo eso es masculino. Y lo femenino es nutrir lo interno, con lo de lo, lo que el mundo ofrece, lo de afuera, uno puede nutrir eh, y resonar con lo interno. Ambas... Eh, experiencias son necesarias para que el espíritu esté en armonía y satisfecho, porque tiene que haber un equilibrio entre estas dos. Bueno, La otra es la experiencia. ¿A qué me refiero con eso? Eh, esto se conoce como los elementos de los signos. Los elementos son las experiencias o las áreas de experiencia en la vida. Entonces tenemos dos elementos masculinos y dos femeninos. Por lo tanto, los elementos son una subdivisión de la polaridad masculina y femenina. El elemento más masculino es el fuego y el más femenino el agua. Y luego tenemos las mezclas que son la tierra y el aire. El aire es masculino con un poco de femenino y la tierra es femenino con un poco de masculino. Entonces, aquí les puedo comentar que, en qué consiste o qué área de experiencia rige cada elemento. Y esto es algo bien general. El fuego es la expresión de la auténtica identidad. Eso es cuando está bien representado. Entonces, el self, ¿ya? esa palabra... Es difícil de definir sin usar términos de prestados de, otra, de otros idiomas o culturas. A mí me gusta la palabra self o auténtica identidad. El aire es la realización de los deseos. ¿ya? Entonces el alma viene con una intención de experimentar algo y eso se traduce en deseos que son externos e internos. Están los dos incluidos ahí. Y en lo femenino está el agua, que es la libertad para trascender estas necesidades externas y sentirse satisfecho por dentro. Y la tierra, que es este otro más femenino, es la satisfacción de las necesidades más mundanas, físicas, eh, por eso ahí se entiende esta mezcla que es más masculina, porque ya tiene algo que ver con el mundo externo. Igual que el aire, teniendo un componente femenino, tiene que ver con los deseos, que es algo más interno. Así que hay una armonía ahí muy bella entre los elementos. Y por último están las fases, que son conocidas en astrología como los modos. Entonces los modos de desarrollo o maduración de los procesos van desde la iniciativa y la creatividad del modo cardinal, la estabilidad y la profundización del modo fijo y el aprendizaje y la adaptabilidad del modo mutable. Entonces todo proceso tiene estas tres grandes fases. La iniciativa, que donde todo surge, que es creatividad pura, que es iniciación, que es una energía eh, que irrumpe, que rompe lo establecido, ¿no es cierto? Y luego está la estabilidad que permite nutrir eso y profundizar en eso, que es cuando las cosas maduran. Y en el último la última etapa está los aprendizajes y la adaptabilidad para ir a una nueva etapa, que sería un nuevo inicio. Entonces, eh, esto aparece en todas las cosas, todos los procesos tienen estos tres componentes. Y de eso están hechos los signos, de una polaridad, de un elemento y un modo. Entonces, podríamos resumirlo como eh, Aries, por ejemplo... Polaridad masculina, elemento fuego, modo cardinal. Tauro sería polaridad femenina, ex, eh, elemento tierra y modo fijo. Y así. Eh, en, como dije, en una oportunidad distinta voy a meterme en esto en, en un episodio para explicarlo. Y si hay interés y me comentan, lo puedo eh, adelantar y luego el nivel de las casas las casas son súper interesantes porque es donde todo esto que es de un mundo más abstracto y general se conecta con la vida en la tierra porque de hecho el cálculo de las casas es local todo lo demás lo calculamos allá afuera en el espacio pero cuando hablamos de las casas ahí entra el ascendente y las divisiones de las casas todo eso es el espacio local donde estamos nosotros y por ende las casas representan tres cosas también que son las áreas de la vida y las cosas que incluyen esas áreas las condiciones que son cómo los planetas pueden o no actuar ahí y la manifestación, que es cuándo vamos a cosechar el fruto de nuestros actos pasados. Cuál es el timing, el tiempo para que las cosas maduren y aparezcan en nuestra vida. Entonces aquí las casas tienen que ver con la manifestación. Por eso son cosas concretas. Y vamos a ir rápidamente... A ver, ¿cuáles son estas áreas de las 12 casas? La primera es el, la identidad o el self y el cuerpo. Esa es la casa 1 o el ascendente. Y aquí estoy resumiendo porque esto es muy general y el objetivo es que eh, se entienda eh, los principios y el, el sistema. La casa 2 son los recursos incluido la familia, los dones, el dinero, etcétera, educación, todo lo que nos da apoyo en la vida. La 3 es la fuerza y los deseos. Es el motor interno para lograr lo que uno desea. Es la fuerza del carácter, la ambición, el heroísmo, etcétera. La casa 4 es el mundo interno y el hogar el lado íntimo el lado más privado y eh, personal la casa 5 es la expresión del self y la creación todo lo que creamos decimos proyectamos en el mundo es la casa 5 la casa 6 es el deber las dificultades que hay la siete, las relaciones y el placer. La ocho, la longevidad y los quiebres. La nueve son las creencias y valores. Son los pilares que seguimos, los, la fe, el sistema de creencias, los guías que tenemos, los actos eh, y los valores, los actos bondadosos, los valores, todo eso. La 10 es el trabajo y la reputación, todo lo público. Contrario a la 4 que era lo más eh, íntimo y privado, esto es lo más público y visible. Y la 11, el reconocimiento y la fortuna, los frutos de nuestras acciones, de la 10. Y por último la 12, el desgaste y el deterioro que siempre ocurre en todo lo que surge en el tiempo. Entonces hay casas que se agrupan porque permiten dejar una marca en el mundo o ejercer influencia. Y estas son las casas que hacen a la gente famosa, que tengan notoriedad, que sean visibles, públicas, etc. Influyentes. Luego hay otro grupo de casas que dan fortuna o suerte y abundancia o no. Entonces todas la, las cosas buenas que nos vienen y que nos dan, que nos llegan, o que traemos con nosotros, están ahí. Otras casas ocultan las cosas y dificultan la expresión. Entonces los planetas ahí les cuesta manifestar eh, como lo que representan. Como hablamos que los planetas son parte de la conciencia, un planeta en una casa oculta va a tener más dificultad eh, en mostrar esos atributos. Y también hay un grupo de casas que representan nuestros lugares vulnerables que hay que cuidar. Y otro finalmente otro grupo muestra lugares que uno acumula experiencia y sabiduría o conocimiento o recursos y van mejorando con el tiempo. Entonces ahí hay como cuatro o cinco grupos, formas de agrupar las casas que dan distintas condiciones a los planetas para manifestar su conciencia y sus atributos. Y por último, el tema de la manifestación es que las cartas no son cosas estáticas. Son una foto del momento del nacimiento de algo o alguien... Y por ende representan su trayectoria en ese momento. Es como sacarle una foto a una flecha que va volando. Y eso te puede decir más o menos la dirección en la que va. Pero no describe todas la, las posibilidades o la realidad de ese objeto. Y eh, estos planetas se siguen moviendo y van transitando la carta de esa persona o esa cosa... Y van activando puntos. Y cuando se activan es cuando esos frutos de acciones pasadas o lo que estaba latente se manifiesta Y por último tenemos el cuarto elemento, es las estrellas. El cuarto nivel o eh, el último principio estructural. Y este es más simple, ¿eh? pero es muy profundo. Tiene que ver con el rol superior. Entonces el campo de las estrellas lejanas es el de la superconciencia, está mucho más cerca de lo divino y por lo tanto representa las cualidades divinas en los seres humanos que traemos y encarnamos aquí. Todo el mundo tiene algo que viene dado por una armonía y un diseño inteligente, que esa es la mente de Dios, que uno encarna en esta vida. Entonces, eh, cada ser viene a manifestar una parte de esa conciencia superior y para hacerlo está dotada de una de estas cualidades especiales que se pueden ver en una carta y pueden describir... Eh, ¿Cuál es el rol superior de esa persona? Y a veces ese rol es creativo y positivo y lindo y otras veces es destructivo. Porque la destrucción también, a veces se nos olvida, es parte de las cualidades divinas. La creación y destrucción eh, son fuerzas que no se pueden divorciar una de la otra. Y ahí podríamos agregar la preservación también que es la que está entre las dos. Esto en, en los Vedas se le conoce como el Trimurti, o las tres deidades, Brahma, Vishnu y Shiva. Cada eh, ser va a encarnar una de estas cualidades y va a cumplir un rol en esta gran orquesta de la vida donde a uno le toca tocar una parte de la canción. Esos son los cuatro principios estructurales: los eh, las planetas, los signos, las casas y las estrellas. Y espero que se haya entendido que cada uno tiene unos subelementos que luego un astrólogo va a interpretar y va a utilizar con distintas técnicas para traducir dónde está esa persona en su evolución, qué es lo que necesita corregir, qué es lo que ya tiene bastante alineado y desarrollado y cómo puede acelerar con herramientas su proceso de madurez. Si llegaste hasta esta parte, te agradezco por escuchar el episodio completo. Espero que te haya gustado y si fue así, te quiero pedir que antes de salir de la app, dejes una calificación. Con ese simple clic me ayudas a difundir el programa y si te animas también a escribir una reseña, me puedes ayudar a que otros también encuentren este contenido. Si quieres, me puedes sugerir temas para futuros episodios o hacerme algún comentario a través de las redes sociales.